0: 수요 찬양님에 오신 여러분 안에 주의 평강이 넘치기를 주의 이름으로 축복합니다 우리의 앞뒤 풀을 보시면서 서로 이렇게 인사하십시다 내 안에 계신 예수님이 당신을 사랑하십니다 예수님이 당신을 사랑하십니다 2020년도 계속적으로 수요 찬양님에 나오신 여러분 안에 정말 나를 사랑하시는 주님의 영광, 그 은혜가 모일 때마다 풍성하게 넘치기를 소망합니다 그리고 찬양 드릴 때, 또 말씀 듣고 기도할 때 성령의 충만한 역사가 넘치기를 주님의 이름으로 소망합니다. 오늘 본문에 보면 현재 베드로가 어떤 상황에 놓여 있는지 감기하는 표현이 나오죠. 우리 14절 말씀 같이 다시 읽어보십시다. 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 아멘. 여러분 장막이라는 이 단어는 요 육신을 상징하는 단어이죠 바로 이 땅에서 삶을 의미합니다 장막을 벗어난다는 것은 육신에서 벗어나는 것즉이 땅에서 삶을 마감하는 것을 의미하죠 한마디로 죽음을 의미하는 상황이죠 그런데 이 죽음의 상황이 오늘 본문 14절 내용 안에 베드로에게 임박했다고 기록하고 있어요 여러분이 임박했다는 것은 때가 다 되었다고 하는 의미죠. 즉 베드로가 죽음을 맞이할 순간이 거의 다 되었다는 말씀이죠. 여러분이 이 땅에 살면서 인간이 언제 가장 진실해지고 진지해지는가 생각해 보면요. 바로 죽음의 순간, 죽음을 앞둔, 바로 그 앞둔 상황에 이, 이 땅에 사는 인간의 마음이 진실해지고 진지해지죠. 제가 이렇게 목회하면서 여러 이렇게 장례 과정들을 경험했잖아요. 근데 특별히 장례식 전에 마지막 임종 예배를 드리러 갈 때, 우리 성도님들이 가장 마음에 진실한 모습을 드러내는 것을 여러 번 보았습니다. 여러분, 이것은요, 예수님을 믿지 않았던 자들도 그렇더라고요. 제가 이렇게 목회하는 중에 간혹 영원구원에 대한 제목을 받고 또 하나님 나라 가기 전에 이 땅에서 생을 마감하기 전에 복음을 들었으면 좋겠다고 하는 그 기도 제목을 내신 분들 중에 마지막 임종 직전까지 예수님을 받아들이지 않았다가 마지막 돌아가시는 순간에 복음을 받아들이는 그런 분들을 몇분본 적이 있습니다 근데 그때를 이렇게 기억해 보면요 바로 죽음을 앞둔 그때에 가장 인간다운 아니 가장 진지한 진실해지는 그런 모습이 보여지더라고요 어쩌면 지금 오늘 본문에 나오는 오늘 본문을 기록하고 있는 지금 베드로의 마음도 그런 것 같아요 자 그래서일까요? 오늘 본문 12절로 15절에 보면 베드로가 가장 진지하고 가장 진실된 자신의 마음을 이렇게 고백을 합니다. 우리 12절, 우리 12절로 우리 15절까지 다시 한번 같이 읽어 볼까요? 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라. 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄 여기노니 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때 이런 것을 생각나게 하려 하노라. 아멘. 여러분 12절, 13절, 15절 말씀 보면 비슷한 표현을 세번 쓰고 있죠. 12절에 내가 항상 너에게 희 생각나게 하려 하노라. 13절 말씀 보면 너희를 일깨워 생각나게 함이 오른 줄을 여기노니. 15절에 어느 때에 이런 것을 생각나게 하려 하노라. 여러분 같은 이 표현을 세 번이나 이렇게 쓰고 있는 것을 볼때이 안에 죽음을 앞둔 베드로의 절박함이 있음을 알게 되어져요. 뭔가 전하고 싶고 나누고 싶은 그 간절한 마음이 있음을 알게 되어집니다. 여러분 그 마음이 무엇일까요? 베드로는 지금 초대교회의 송도들에게 무엇을 생각나게 하려고 계속해서 반복해서 생각나게 하리하노라 너를 일깨워 생각나게 하는 것이 옳다? 15절에서는 힘써 어느 때나 이런 것을 생각나게 하고 싶다? 이렇게 말하고 있는 것일까요? 여러분 그 이유가 16절에 이렇게 기록되어 있습니다 우리 16절 말씀을 같이 읽어볼까요? 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니오 우리는 그의 크신 이엄을 친히 본자라 아멘 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 여러분 임종을 앞둔 죽음을 앞둔 장막을 벗어날 날을 앞둔 베드로가 계속해서 초대 교회 성도들에게 생각나게 하겠다고 말씀하시는 핵심은 다른 것이 아니 라 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알리고 싶다 이걸 지금 고백하고 있는 거예요 한마디로 말하면 예수님에 대한 마음을 잘하고 있는 것이죠 여러분 오늘 우리는요 이 베드로의 이 고백 안에서. 오늘 우리의 생명이 마치는 그날까지 아니 우리가 죽을 때까지 어떤 분을 생각을 해야 되는가 누구를 생각해야 하는지를 깨닫습니다 여러분 그것은 다름 아닌 예수님을 생각해야 한다는 거예요 살아 있을 때에도 예수님 생각, 죽음이 임박할 때에도 예수님 생각 앉아 있을 때도 예수님 생각, 서 있을 때도 예수님 생각 집에 있을 때에도 예수님 생각, 밖에 나가 있을 때도 예수님 생각 일을 할 때에도 예수님 생각, 쉴 때도 예수님 생각 항상 예수님 생각을 해야 하는 것이 그리스도인의 삶임을 깨닫습니다 여러분 그런 의미에서 저는 지금 사도 베드로의 심정을 예 예, 마음에 조금 더 새기면서요 2020년도 지금 베드로가 간곡하게 부탁하고 있는 것처럼 우리 모두 예수님 생각을 많이 했으면 좋겠어요 여러분 예수님 생각 많이 하면 우리의 삶의 자리에 행복의 웃음이 올라옵니다 하늘의 기쁨이 넘칩니다 평안을 은혜를 누린다는 거예요 제가 이번 주에도 요그 인터넷으로 그 믿음의 사람들의 몇 분의 간증을 이렇게 들어봤어요 뭐 연예인들 중에서도 믿음 생활하는 분들의 간증도 들어보았고 또 일반 생활하면서도 이렇게 신앙의 걸음을 걷는 몇 분의 간증도 들어보았는데 근데 이분들의 특징이 있더라고요 이분들의 공통적인 특징은요 예수님을 믿게 되면서 또 예수님과 교제하면서 예수님 생각하면서 인생이 바뀌었다는 거예요 그리고, 마음과 삶의 자리에 행복함이 올라온다고 하는 그런 고백을 하더라고요. 여러분, 대표적으로, 제가 또한 분의 그 간증이 마음에 남는데요. 여러분, 앞, 뭐, 이미 나눈 적도 있는데, 그 윤복희 권사님의 간증을 또 들어보았어요. 근데요, 이 권사님은, 여러분 다 아시잖아요. 믿음생활 잘 하시는 분인데, 근데그 간증 안에 담겨있는 그분의 목소리가 행복하더라고요. 어떻게 그것이 가능했을까 생각해 보면 그분 역시 앉으나 서나 어디 있으나 심지어는 화장실 갈 때에도 예수님의 생각을 한다는 거예요. 여러분 예수님의 생각을 하면 할수록 우리 안에 여러분 세상에서 맛볼 수 없는 아니 주님만이 주실 수 있는 하늘의 기쁨, 하늘의 은혜, 평강을 누린다는 거예요. 여러분 그래서 지금 사도 베드로가 예, 장막이 벗어날 지금 죽음이 임박한 시점에서 초대교회의 성도들에게 생각나게 하려 함이라 생각나게 하고 싶다 이런 마음을 전하면서 예수님 생각을 하라고 강조하고 있습니다. 자, 사는 성도 여러분, 2020년도는 어떤 해보다도 우리 예수님 생각 많이 하면서 오늘을 사는 우리 모두가 됐으면 좋겠어요. 자, 그런데 예수님 생각을 많이 하라고 하는 이 마음 안에 구체적으로 두 가지가 있죠 16절을 다시 보시면 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 예수 그리스도의 능력과 예수 그리스도의 강림하심을 생각하라는 거예요 여러분 예수 그리스도의 능력 이때 능력이라는 단어는 요 헬라우로 듀나미스라는 단어예요 여러분 들어보셨죠? 드나미스이 단어에서 이 다이나마이트라고 하는 단어가 유래됐잖아요 자, 근데 이 능력은요. 단순히 세상적인 능력을 의미하지 않습니다. 공부 잘하고 좋은 대학에 가고 좋은 직장에 취업하고 돈 많이 벌고 큰 명예를 가지고 높은 권력을 가지는 그런 능력을 의미하지 않아요. 여러분 지금 사도 베드로가 늘 생각하라고 하는 즉 예수님을 생각할 때 구체적으로 예수님의 이 능력, 이 능력을 생각하라고 하는 이때의 능력은 하나님만이 가지는 능력, 신적인 능력을 의미합니다. 즉 허물과 죄로 죽은 인생을 구원하는 능력 절망 속에 있던 인생을 살리는 능력 좌절 속에 있는 인생에게 새 삶을 주시는 능력 하나님의 진노와 심판에 거했던 인생에게 영생을 주시는 그 능력을 의미한다는 거예요 여러분 그래서 예수님을 영접하고 믿으면 이 예수님의 능력 때문에 이 예수님의 능력을 통해서 여러분 구원받고 새 삶을 사는 아니 소망 가운데 오늘을 사는 평안을 누리며 오늘을 사는 그런 삶을 산다는 거예요 바로 이것이 복음의 은혜이고 우리 주님이 주시는 하늘의 은혜인 것이죠 바로 이것을 생각하라고 베드로가 임박한 죽음 앞에서 간곡하게 전하고 있는 것입니다 자, 그런 의미에서 산성도 여러분 2020년도 우리가 예수님 생각 많이 했으면 좋겠는데 특별히 오늘 사도 베드로가 부탁하고 있는 예수 그리스도의 능력, 그분만이 주실 수 있는 능력, 우리의 삶을 살린 그 능력, 우리를 구원하신 그 능력, 우리의 인생의 걸음 속에 영생을 주신 그 능력, 그 능력을 기억하면서, 생각하면서 오늘을 사는 우리 모두가 되어지기를 바랍니다. 여러분, 특별히 왜이 능력이 필요한가? 이, 왜 이것이, 이것을 생각하는 것이 필요한가? 여러분, 사실 인생은요, 이미 우리가 경험하고 있지만, 여러분 쉬운 것이 아니잖아요 인생을 살다 보면 예 나도 모르게 마음이 다운될 때도 있고 아니 삶의 어떤 위기가 찾아왔을 때예 뭔가 침체될 때도 있고 지칠 때가 있잖아요 여러분 오늘 하루 어떠셨습니까? 오늘 하루 행복하셨나요? 마음은 행복하고 싶은데 마음은 기쁘게 오늘을 살고 싶은데 삶을 살다 보면 어, 여러분 뜻하지 않는 여러 가지 환경의 문제로 인해서 마음의 행복을 잃어버린 채, 진짜 기쁨을 모른 채, 오늘을 살 때가 얼마나 많이 있습니까? 제가 오늘도요, 하루 이렇게 지내면서 왔다 갔다 이렇게 하는 사람들의 모습을 이렇게 지켜본 적이 있거든요. 그런데 사람들의 표정이 많이 밝지 않더라고요. 왜 밝지 않을까 생각해보면요, 이유와 다르게 다르, 뭐 다양하겠지만, 아마도 인생의 힘겨운 어떤 그짐 때문에 그런 것은 아닌가 이런 생각하게 되어져요. 학교 다니는 아이들의 모습을 생각해 볼 때도 그런 것 같아요. 예, 아이들의 표정이 늘 밝으면 좋겠는데 해맑은 모습으로 오늘 삶을 좋겠는데 이 아이들이요 예, 중학교 다닐 때하고 고등학교 다닐 때하고 또다르고요또 고등학교에서 대학 들어갈 때도 다르더라고요. 뭔가 인생의 문제로 눌려있는 그런 모습들이 우리 안에 드러나더라고요 여러분 제가 교회 생활을 하고 있는 제 자신을 보더라도요 이 교회를 섬길 때도 이런 모습이 있는 거예요 다운될 도 때도 있고 지칠 때도 있고 이상한 여러 가지 감정 때문에 흔들리는 그런 모습도 있더라고요 여러분 그래서 오늘 본문에서 사도베드를 통해서 주님은 예수 그리스도를 생각하라고 하는 그 방향에서 구체적으로 예수 그리스도의 능력, 우리를 살리신 그 능력, 허물가치로 죽은 인생을 구원하신 그 능력, 절망 속에 있는 자들을 새롭게 하신 그 능력, 좌절 속에 살아가는 자에게 새 삶을 주시는 그 능력, 하나님의 진노와 심판에 거했던 인생에게 영생을 주시는 그 능력, 그 능력을 생각하면서 오늘을 살라고 간곡하게 베드로의 입술을 통해서 증거해 주고 있는 것입니다 바로 그 예수님의 능력을 생각할 때 얼굴이 안에 소망이 생기고 다시 한번 힘이 용서 숨쳐지기 때 그렇다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 혹시 오늘 이자리에 나오신 여러분 안에 마음이 좀 다운되어 있는 그 모습이 있습니까? 좀 지쳐있는 마음이 있나요? 세상에 어떤 염려와 근심 때문에 눌려있는 그런 것이 있으신가요? 오늘 이전녁에 우리 예수님 생각하면서 특별히 예수님의 능력을 생각하면서 소망 가운데 믿음으로 일어나 걷는 우리 모두가 되어지기를 바랍니다 여러분 또한 가지 오늘 본문에서 베드로는 예수를 생각하라 말씀하시는 그 방향 속에서 구체적으로 예수 그리스도의 강림하심을 생각하라고 선포하고 있어요 여러분, 강림하신다라고 하는 이 단어는요, 헬라어로 파루시아라고 합니다. 파루시아. 문자적 의미가 도착, 현존, 있음, 이런 의미를 담고 있어요. 즉, 예수님은 2000년 전에 이 땅에 허물과 죄로 죽은 인생을 구원하러 오셨어요. 파루시아. 메시아로 오셨어요. 파루시아. 여러분, 이 땅에 오신 예수님은 놀러 온 것이 아닙니다. 단순히 시간이 남아서 오신 것이 아니에요. 인생들을 구원하시겠어. 인생들을 살리시겠어. 오셨다는 거예요. 바로 이 예수님을, 메시아로 오신 이 예수님을 생각하라는 거예요. 또 예수님은, 여러분, 부활 승천하셨잖아요. 지금 하늘 보좌 우편에 앉아 계시잖아요. 근데 우리가 믿는 예수님은 다시 오신다는 거예요. 사도행전 1장 11절 말씀 보니까 예수님이 승천하실 때그 승천의 과정 속에서 천사들이 이렇게 선포합니다. 너희 가운데에서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 예수님은 반드시 다시 오신다는 거예요. 여러분 이 파루시아라고 하는 이 헬라우 안에는 요 재림의 뜻도 있어요. 재림. 다시 오신다. 언제인지는 알수 없지만 예수님은 도적같이 다시 오신다는 거예요. 여러분 그날은 예수님을 믿는 오늘 우리에게 기쁨의 날이고 영광의 날이 됩니다. 영원히 하나님의 나라에서 안식하게 되어지고 신령한 몸을 입고 영생하는 날이 바로 그날이에요. 여러분 그런 의미에서 예수를 믿는 사람들은 예수님의 강림하심, 즉 다시 오신 오시는 그날을 소망하며 생각하며 오늘을 살아가야 한다는 거예요. 마치 슬기로운 다섯 처녀처럼 다시 오실 예수님을 맞을 준비하며 오늘을 살아가야 한다는 거예요. 마라나타 주 예수여 다시 오시옵소서 이런 믿음으로 무장하고 오늘을 살아가야 한다는 거예요. 여러분 그럴 때 우리 안에 진정한 하나님 나라의 소망이 생기는 것입니다. 여러분 우리가 요한계시록을 묵상했었잖아요. 작년 어, 하반기에. 그런데 요한계시록을 묵상하면서 제 마음에 강하게 주님이 주셨던 은혜는요. 우리 주님은 다시 오시는데 영광의 주님으로 만왕의 왕으로 만주의 주로 오시고 믿는 자들은 예수님과 영생한다고 하는 그 놀라운 진리를 다시금 확신으로 주시더라고요. 바로 이 은혜가 오늘 우리에게 있다는 사실을 기억하면서 다시 오실 예수 그리스도, 강림하실 예수 그리스도 그 주님을 생각하며 오늘 우리가 살아가야 한다는 것이죠 자 그런데 오늘 본문을 묵상하면서 우리가 더불어서 주목해야 될 것은 요 지금 사도 베드로를 통해서 이 주시는 이 말씀은 교묘히 인간이 맞는 이야기가 아니라는 거예요 예수 그리스도의 능력, 예수 그리스도의 강림하심은 인간들이 꾸며낸 이야기가 아니라는 거예요 우리 16절 말씀 뒷부분에 보시면 제가 다시 한번 읽어볼게요 16절 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니요 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니라는 거예요 즉 소설이 아니라는 거예요. 거짓이 아니라는 거예요. 사람들이 만든 이야기가 아니라는 거예요. 꾸민 것이 아니라는 거예요. 이것은 확실한 것, 진짜라고 사도 베두를 통해서 주님이 말씀하고 있어요. 예, 맞습니다. 여러분, 우리가 믿는 우리 예수님은 구원하시는 그 능력을 가지신 분이에요. 예수님은 다시 오시는 분이에요. 이것은 사람이 꾸며낸 이야기가 아니라는 거예요. 허구가 아니라는 거예요. 가짜가 아니라는 거예요. 오늘 사실을 우리가 분명하게 다시 한번 마음에 다시금 새겨야 할 필요가 있다는 것입니다. 자, 그러나 여러분 문제는요. 세상은 이것을 이렇게 보지 않잖아요. 이것을 믿지 않잖아요. 지어낸 것으로 생각하잖아요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있어라고 의구심을 품면서 도전해 오잖아요. 그리고 이것을 믿지 않는 불신자들은요. 예수님 없이도 행복할 수 있다. 예수님 없이도 잘살수 있다고 라 광고하고 있잖아요. 여러분 몇년 전에 캘리포니아에 이런 간판이 여러 군데 붙었다고 해요. I can be good without God. 하나님 없이도 뭐 좋을 수 있다. 뭐잘살수 있다. 이런 의미의 이이 문구가요. 이 캘리포니아 전역에 막 이게 붙어 있었대요. 광고에 무신론자들이 예, 불신자들이 그렇게 이제 기독교인들을 향해서 비난하면서 진리를 왜곡하는 그 사인을 예, 붙여서 이렇게 했던 적이 있습니다. 자, 그런데 여러분, 이것은 다 거짓이잖아요. 예, 예, 잘못된 거잖아요. 오늘 우리는 여기에 현혹되면 안 된다는 거예요. 예수 그리스도의 능력. 우리 주님의 강림하심은 거짓이 아니고 꾸며낸 것이 아니고 진짜라는 것입니다 세월이 흘러도 이것은 사실이고 진리라는 거예요 오늘 이 사실을 우리 분명히 확신하면서 우리 예수님 바라보고 예수님의 능력과 예수님의 강림하심을 생각하며 오늘을 살기를 바랍니다 자 그러면 질문이 있어요 여러분 이것을 어떻게 증명할 수 있을까요? 꾸며낸 것이 아니라는 것을 어떻게 증명할 수 있을까요? 오늘 본문에서 사도 베드로는 이것을 증명하기 위해서 크게 두 가지 증거를 제시합니다. 한 가지 증거는요. 자신이 직접 보았다는 거예요. 자신이 직접 보았다는 거예요. 우리 16절부터 우리 18절까지 다시 한번 같이 읽어보십시다. 우리 주예수그리스도의 능력과 강림을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니요 우리는 그의 크신 이엄을 친히 본 자라. 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라. 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로부터 난 것을 들은 것이라. 아멘. 여러분 17절, 18절의 내용은 어떤 사건을 변경하고 을 있죠? 여러분 보험서에 나오는 벼란사 사건의 내용이죠 예수님께서 베드로, 야거보, 요한을 데리시고 산에 올라가셔서 변형되사 천국을 보여주신 사건을 어, 지금 예를 들고 있습니다 여러분 이 내용은 마태보금, 마가보금, 누가보금에 공통적으로 기록되어 있죠 마태보금 17장, 마가보금 9장, 누가보금 9장에 기록되어 있어요 여러분 이때 베드로는 놀라운 체험을 합니다 잠깐이지만 천국을 보았고 하나님 나라의 영광을 보았고 예수님이 어떤 분인지를 직접 체험하게 되어졌다는 거예요. 그리고 말씀하시는 하나님의 음성도 들었습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 하나님이 예수님을 향해서 주시는 직접적인 그 말씀도 베드로가 들었어요. 그리고 얼마나 이것이 흥분되었던지 놀랐던지 이런 고백도 있잖아요. 초막세설지 때 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리아를 위하여 여러분 베드로 안에 여러분 이 강력한 체험이 지금 있다는 거예요 여러분 그래서 예수 그리스의 능력과 예수 그리스의 강림하심 우리 주님을 통해서 드러난 이 놀라운 이 구원의 사건은 사람이 만들어낸 교묘히 꾸며낸 그런 것이 아니라는 거예요 내가 직접 체험했고 내가 직접 들었고 내가 직접 보았다는 거예요 여러분 세상에서 가장 강력한 증거가 있다면 내 자신이 직접 체험한 것입니다 여러분 아무리 누가 맛집이라고 그 맛있는 집을 소개를 해도요 내가 직접 가서 먹어보기 전까지는요 분명하지 않은 거예요 그런데 여러분 내가 가서 직접 먹어보고 맛을 보고 확인하면 어떻습니까? 그 맛집에 대한 증언이 달라집니다 아무리 좋은 것도 내가 직접 가서 눈으로 체험해야지 진짜 그 증언이 진짜가 되는 거예요 아무리 좋은 일도 내가 직접 보고 체험할 때 여러분 살아있는 간증을 하게 되어집니다 여러분 이것 이상으로 확실한 것이 없다는 거예요 여러분 그래서 베드로가 16절 마지막 부분에서 뭐라고 얘기한 거예요? 우리는 그의 크신위엄을 친히 본자라 18절 마지막 부분에서는 우리가 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 힘을 주어 선포했던 이유가 여기에 있어요 저는 솔직히 이 베드로의 모습을 볼때요 다른 것은 잘 모르겠지만 직접 주님을 체험했고 하나님 나라 영광을 그와 경험했고 우리 주님의 강림하심을 확신했던 체험으로 알았던 이 부분이 너무나 부럽더라고요. 여러분 오늘 베드로를 통해서 예수 그리스도의 구원의 능력 그리고 강림하심은 꿈인 것이 아닌, 아닌 것을 확실한 것임을 사실임을 조금 더 의심하지 말고 우리 모두 분명하게 사도 베드로의 증언을 통해서 믿고요. 알고요. 그렇게 신앙생활하는 우리 모두가 되어지기를 바랍니다. 또한 가지 증거는 요 성경이에요. 오늘 보문 29절로 21절 말씀 같이 또 읽어보십시다. 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새요새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 지위하는 것이 옳으니라. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니, 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요, 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이라. 아멘. 여러분 19절 말씀에 보면 또 우리에게 더 확실한 예언이 있어. 자 베드로가 또 이렇게 고백하죠. 더 확실한 예언이 있대요. 더 확실한 예언, 무엇을 가리키는 것일까요? 하나님의 말씀, 성경을 가리키는 것입니다. 여러분, 성경보다 예수님을 증거하는 더 확실한 증거가 없습니다. 성경은 요 예수님을 보여주는 놀라운 하나님의 말씀이에요. 1500년 역사 속에서 40여 명의 사람들이 쓰여졌지만 여러분, 성경은 성령의 감동으로 쓰여졌습니다. 그래서 디모데우스 3장에서 모든 성경은 하나님의 감동으로 졌다고 선포한 것이죠. 자 그렇다고 여러분 성경 안에 시대적인 배경과 예, 문화가 없는 것은 아니에요 예, 없는 것이 아니라 있습니다 예, 출애굽기를 읽어보면 출애국 광야 시절의 배경을 담고 있고요 여우사서을 읽어보면 가난정복시대의 배경이 나오고요 사사기를 읽어보면 사사들을 통해서 다스렸던 예, 그 배경도 알수 있고요 사무엘 상하, 왕하 상하를 읽어보면 왕들이 통치했던 시대도 예, 그 흐름 속에서 예, 배경을 볼 수가 있어요 또 성경은 읽는 대상에 따라 조금씩 다르게 기술되기도 했죠 같은 복음서이지만 마태복음은 유대인들을 대상으로 마가복음은 로마인들을 대상으로 누가복음은 이방인들을 대상으로 쓰여졌습니다 그리고 성경은 기록한 사람들의 기질과 성품이 또 들어가 있어요 여러분 만일 신약의 역사서인 사도행전을 베드로가 썼다면 지금 우리가 읽고 있는 지금의 사도행전의 모습은 보지 못했을 거예요 여러분 베드로는요 성격이 좀 급한 사람이잖아요. 급한 성격의 베드로를 생각해본다면 베드로가 만약에 역사서를 썼다고 했을 때 되게 짧게 썼을 것 같아요. 근데 여러분 사도행전은요 의사이면서 역사가인 꼼꼼한 누가가 썼잖아요. 여러분 그래서 사도행전 읽어오면 정말 이 꼼꼼한 누가의 성품이 느껴질 정도로 자세한 어떤 그 역사가 기록되어 있습니다. 또 복음에 도전하는 자들을 향해서 복음을 변증하기에 주님은 급격한 회식을 경험한 사도바울을 사용하셔서 서신서를 쓰기도 하셨죠. 그래서 세상을 향한 세상의 도전을 이길 수 있는 복음의 정수가 담길 수 있도록 그렇게 성경이 쓰여지도록 역사하셨다는 거예요. 여러분 이렇듯 주님은 다양한 시간, 장소, 문학, 역사적인 배경 그리고 특성들을 이용하셔서 사람들의 성품을 이용하셔서 성경이 기록되게 하셨는데 여러분 놀라운 은혜가 무엇입니까? 놀랍게도 성경은 요한 주제를 향해 있다는 거예요. 구약을 읽어봐도 신약을 읽어봐도 한 주제를 향하고 있다는 거예요. 쓰여진 시대도 다르고 배경도 다르고 장소도 다르고 문화도 다르고 성경을 쓴 사람도 다르지만 한 주제를 향해 가고 있다는 거예요. 여러분 그것이 무엇입니까? 바로 예수 그리스도, 예수 그리스도. 여러분 이것은 구약을 읽어도 신약을 읽어도 동일합니다. 마태복음, 마가복음, 예 요한복음, 사도행전, 서신서를 읽어도 동일하다는 거예요. 여러분 그래서 성경이 예수님을 증거하는. 가장 강력한 증거가 된다는 거예요. 예수 그리스도의 능력과 예수 그리스도의 강림하심을 가장 분명하게 증거하는 책이 또 성경이라는 거예요. 그리고 오늘 본문 19절 말씀을 또 봐보세요. 이더 확실한 예언, 이 성경이 무엇과 같다고 말씀하고 있습니까? 어두운 데를 비추는 등불과 같다는 거예요. 여러분, 어두운 데는 요 제로 가득한 세상을 가리킵니다. 등불은 하나님의 말씀을 상징하는 단어예요. 10편 119편 105절에 보면 이런 말씀이 있죠. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. 하나님의 말씀이 죄로 가득한 어두운 세상을 밝히는 영광을 드러낸다는 것이죠. 여러분 그래서 예수 그리스도를 증언하는 하나님의 말씀, 세상을 밝히는 하나님의 말씀, 이 말씀을 우리가 멀리할 멀리할 수 없는 거예요 여러분 가까이 해야 되고 읽어야 되고 묵상해야 한다는 거예요 여러분 그러면 요 우리 주님이 누구인지 주님의 능력이 어떤 것인지 우리 주님의 강림하심에 대한 재림에 대한 확신을 가지고 오늘 산다는 거예요 그런데 한 가지 더 질문이 있는데요 자 그러면 이렇게 예수님을 증언하는 성경, 하나님의 말씀 우리가 주목해야 되고 주의해야 되고 계속해서 읽고 묵상해야 되는데 언제까지 그러면 해야 되는가? 자이 질문에 대한 답을 19절 하반절에서 이렇게 말씀해 주셨어요. 날이 세어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 오른니라 날이세요. 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 여러분 어떤 의미일까요? 날이 샌다는 것은요, 예수님이 다시 오시는 것을 재림을 의미합니다. 예. 여러분 주님이 오시면 지금의 모습이 아니요이 땅은 예. 마치 예. 이 어두운 밤이 물러가고 밝은 아침이 오는 것처럼. 예, 어떤 그런 모습이 주님이 다시 오시는 재림하시는 그때인 것이죠. 새별은 모닝 스타잖아요. 예수님을 상징하는 단어입니다. 요한계시록 22장 16절 말씀 보니까 친히 주님께서 자신을 광명한 새벽별로 모셔 모셔 모, 묘사해 주셨어요. 자, 그러니까 예수님이 다시 오셔서 우리 마음에 있는 이 땅에 있는 모든 어둠을 몰아내고 신령한 몸을 입을 때까지 무엇을 해야 되는가 확실한 예언 즉 하나님의 말씀인 성경을 더 주의해야 한다는 거예요 이것이 옳다는 거예요 여러분 아시겠습니까? 우리가 예수님이 다시 오실 때까지 무엇을 해야 하는지 여러분 아시겠어요? 여러분 그래서 성경을 가까이 하고 읽고 묵상하고 읽고 묵상하고 그 말씀 앞에 우리가 겸허히 서야 한다는 것이죠 자 그런 의미에서 사랑 성도 여러분 우리가 2020년도를 시작하면서 말씀 대행진을 지금 시작해서 계속 진행 중에 있는데요 여러분 열심히 참여하십시오 말씀 대행진 소홀히 하지 마시고 열심히 참여하십시오 그리고 일상의 자리에서 여러분 큐티하십시오. 생명의 삶으로 묵상하십시오. 그리고 말씀을 매주마다 암송하십시오. 여러분 그러면 말씀을 통해서 주시는 우리 주님의 능력과 우리 주님의 은혜를 새롭게 경험하게 될 것입니다. 오늘 아침에 어떤 송도님이 문자를 보내주셨어요. 문자를 보내주셨는데요. 제가 그대로 읽어드려 볼게요. 목사님, 사모님, 평안한 밤 보내셨는지요? 이 아침 하나님의 말씀이 새삼 신묘하다는 것을 새롭게 깨닫습니다 같은 말씀을 수도 없이 반복하여 읽고 듣고 했건을이 아침 새삼 마음에 와닿는 말씀 눈물을 쏟게 하는 은혜가 있었습니다 장세기 45장 14절 28절 말씀에 이 아침 하나님께 영광을 돌리며 말씀 대행지를 계속 이어 또 하루 새로운 말씀을 읽게 해주셔서 목사님께도 다시 한번 감사 인사 올립니다 어떤 성도님이 보내주신 내용이야 이이 문자를 받았는데 되게 행복하더라고요 자, 사는 성도 여러분 우리 2020년도 거듭 강조하지만 하나님 말씀을 가까이 두시고 읽고 묵상하시면서 예수 그리스도, 성경에 증언하시는 예수 그리스도 다시 오실 예수 그리스도 우리 주님이 생각하시면서 은혜를 은혜를 계속 누리기를 바랍니다. 자 그런데 오늘 본문을 묵상하면서 끝으로요. 한 가지 우리가 더 유념해야 할 것이 있습니다. 자 그것은 20절 말씀에 나오는 내용이에요. 20절 말씀을 다시 한번 같이 읽어볼까요? 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니. 자 성경의 예언을 어떻게 하라고요? 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니라고 말씀하셨어요 자 어떤 의미입니까? 성경을 제멋대로 해석하지 말라라고 하는 말씀이죠 자왜 그런가요? 21절에 이렇게 기록을 해주셨어요 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이니라 오직 성령의 감동하심을 받아 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라 바로 성령의 감동하심을 통해서 쓰여진 것이 하나님의 말씀, 성경이기 때문에 그렇다는 거예요 자, 그런데 오늘날 세상 안에 사는 자들 중에 여러분 성경을 제목대로 해석하는 자들이 여전히 있어요 바로 이들이 누굽니까? 이단이죠 이단 교회 다니는 분들 중에도요 성경을 자기 멋대로 해석을 하잖아요. 그러면 그분들이 이단이 되는 거예요. 이단이 멀리 있는 게 아니에요. 제가 엊그저께요. 한국에서 한 통의 편지를 받았습니다. 주소가 서울로 되어 있는 거예요. 서울. 그래서 서울에서 누가 저한테 편지를 보냈는가. 이름을 보니까 잘 모르는 분이에요. 그래서 이제 내용을 열어 보니까요 신천지에서 보낸 거예요 신천지에서 그러니까 서울 그 상계동 쪽에 사시는 어떤 분이 그 주소까지 다 썼어요 근데 편지를 보냈는데 그 내용이 신천지였어요 그러면서 그 내용의 핵심은 뭐냐면 성경 말씀을 잘못 해석하고 있는 목사님들 정신 차리십시오 이렇게 보낸 거예요 예. 여러분 이들의 열심을 알수 있죠 예. 아마, 아마 저한테만 보낸 게 아닐 것 같아요 예. 미주에서 목회하는 한이 목회자들에게 다 보냈던 것 같아요 그런데 예. 여러분 아무리 이들이 열심을 내어도 신천지는 이단이잖아요 말씀을 제멋대로 해석한 자들이잖아요 성경을 성경 그대로 보지 않고, 예, 교주 이만희 씨를 재림 예수로 보는 자들이잖아요. 이 이만희 씨는 영생 불사한다고 믿는 자들이잖아요. 여러분, 성경은요, 사사로운 마음으로 해석할 수 없는 하나님의 말씀입니다. 오직 성령의 감동하심을 통해서 주셨기 때문에 성령의 감동하심 안에서 주신 말씀을 따라서 풀어가야 하는 거예요. 자, 그러므로 사랑 성도 여러분 예수 그리스도를 증언하고 구원을 증언하고 다시 오심을 증언하는 이 성경 하나님 말씀 우리는 요 믿음으로 대하길 바라고 내 사사로운 지식이나 잘못된 생각으로 말씀을 풀어가지 않는 우리 모두가 됐으면 좋겠어요. 가장 바른 해석은 여러분 교회 중심으로 말씀을 듣는 거예요. 글쎄요 휴스턴에는 그런 일이 없을 거라 여겨지지만 어, 다른데 가서 성경 공부하자 만약에 그런 일이 있다면 그건 다 잘못된 거예요 여러분 교회 안에서 어, 말씀을 함께 찾고 나누고 선포하면서 중심을 가지고 나누고 훈련하는 그 가운데에 바른 것이 있는 것이지 결코 다른 예, 어떤 이단에서 어, 단순히 그냥 기성교회를 비판하고 어, 그리고 자기들끼회 모여서 성경구반하는 그런 데서 나오는 것은 아닙니다 자 이제 기도하겠습니다 아, 이제 기도하실 때 오늘 이 말씀 우리가 마음에 좀잘 새기고 기도했으면 좋겠습니다 오늘 말씀 안에서 주님은 사도 베드로를 통해서 예수님을 생각하라 예수의 능력과 그 강림하심을 생각하라 말씀해 주셨어요 우리 모두 이 시간에 예수님을 더 생각하면서 살아가는 오늘 우리가 될수 있도록 믿음을 달라고 기도했으면 좋겠고 그리고 예수님이 어떤 분이신지를 좀 생각하면서 기도했으면 좋겠어요 예수님은 구원의 능력을 가지신 분이고 인생들을 살리시는 분이고 허물과 죄로 죽었던 자들에게 생명을 주시는 분이에요 그리고 그 주님은 다시 오십니다 다시 오실 때만왕의왕만주주 심판주로 오시고 믿는 자들에게는 영생하는 놀라운 영광으로 인도해 가십니다 이 은혜가 있음을 우리가 늘 기억하고 예수님을 생각하는 믿음의 걸음들을 걷도록 하나님 역사해 주시고 성령이 붙들어달라고 소망하시면서 우리 함께 통성으로 기도하십시오 하나님 아버지 시간 기도합니다